Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Vad är klockan? <skratt> 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 jo, jag har frågat fem gånger. Vi är klara. Vi är klara. Vi är klara. Sitt ner. Sen så ska det fucka så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 238 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Dakis. Och mig Rodrigo Gonzalez. Den här veckan så har vi en sponsor. Mm. Jag vet inte hur vi ska det fira det. På tiden. Alltså, jag vet inte hur vi ska göra för att liksom celebrate this motherfucker. Ja. Vi är sponsrade av Väldig Kompetens. Och vi har med oss grundaren för Väldig här idag. Som ska få med och prata lite om... Sin resa och vad Veldi är och hur vi med människor i Sverige kan ta del av Veldi. Min presentation går så här. Veckans gäst tyckte så illa om skolan att han startade en egen skola. Idag har de utbildat över 5000 personer över hela Sverige. Och eh, med tanke på det så har vi idag också den högsta arbetslösheten någonsin i Sverige läste jag häromdagen. Eh, om man tittar på hur många timmar som arbetas per vecka så är vi nere på typ 20 timmar i veckan i snitt. Med alla permitteringar och så vidare. Ja, just nu. Alltså, okay, ja, just nu. Ja. Men eh, Roger har startat, började med att starta en egen skola. Och jag tycker att det här är sjukt intressant. Så eh, därför är det här. Och såklart för att du är vår eminenta sponsor. Välkommen mm. Roger! Woo! Tack så mycket! Tack så mycket! Kul att vara här. Ja. Var jag on point med presentationen? <laughs> ja, verkligen. Det tycker jag. Det var verkligen mitt i prick. Ja, kompetens och industri är ju vår grej. Så. Ja. Förklara snabbt då, vad är Veldi och varför finns Veldi till vem? Ja, hela anledningen med Veldi är att hjälpa personer ut i jobb egentligen inom industrin. Då. Jag har ju typ vikt mitt liv för att få folk ut i jobb inom industri. Och det är genom, ofta går det genom utbildning, då. Mm. kontaktnät och lite annat. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. När du viktigt liv, är det för att du vill hjälpa folk eller är det för att det finns en bra business? Nej, men alltså, grunden är ju att man vill hjälpa folk. Mm. Så det börjar också. Sen har ju businessen varit både bra ibland och lite sämre ibland. Så det jämnar nog ut sig med tiden om man säger. Men framförallt är det så att man vill hjälpa folk. Det är riktigt mäktigt att se hur någon kommer in och kanske liksom inte har ett jobb. Och kanske är lite deppig ändå så här som man är. Och sen 
Eh, när man kan se personen utvecklas, utbildas och sen eh, man kan hjälpa till och matcha ihop med något företag som också då har ett behov av personal och liksom se det bli ett jobb och någon sen eh, superglad och har fått ett bra jobb och mm. har en bra framtid med det. Så det, det är ju någonting man inte får i något annat jobb. Mm. Och vilka riktar ni er till? Egentligen alla som antingen är arbetssökande idag då, kanske har blivit av med jobbet av en anledning, inte har jobbat i industrin innan och vill utbilda sig. Eller personer som kanske då har jobbat i industrin och känner att man vill liksom uppgradera sig lite. Kanske se på lite mer ny kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och då kan man komma till oss och så utbildar vi. Och vad är era primära utbildningar inom industrin? För när du säger industrin så jag fattar inte liksom vad det är. Jag tänker typ så här, du vet, svetsare, så här bygge, liknande. Jag har en, jag, jag har en, jag har... Jag har kaffe fast i halsen, förlåt. Jag, jag pluggade och jobbade, jag bodde i Norge i tre år. Jag bor och brunt teknik, så olja, petroleum, bla bla. Så jag var mycket i industri, liksom, svängarna då. Jag har gått massa utbildningar. Vi får ta dem sen, jag vet inte om det är någonting du vet vad det är för något, eller om det är någonting som funkar för någonting idag. Men det var mycket så här hamn och mycket industrijobb som jag fick med ute på oljeriggar och liksom allt bygga ställningar till och ja, allt möjligt liksom. Så, så stor bransch, eller hur? Precis ju. Det är, mycket ja. kategorier, mycket saker man kan göra. Precis. Uh, svets är väl en jävligt stor del av det. Ja, för några år sedan var det ju väldigt attraktivt att åka till Norge och svetsa. Och det var ju mycket med att... Ja. Nor- Norge och eh, kärnkraften var ju det, liksom, det top of the line. Liksom. Ah, Man tjänar det väldigt bra. Och, eh, så här. Sen har det ju varit en liten nedgång i Norge. Liksom. Ja. Så eh, under en tid så har ju Sverige ändå lockat. Liksom. Okay. Och, men det är ju svets- och CNC-utbildningar vi jobbar med främst. Och, svets och CNC. Det står CNC. För, CNC. CNC, det är ju så här datastyrda maskiner kan mm. man säga. Man sätter en dator på en maskin och så styr man den. Det kan mm. vara en svarv, en fräs. Oh, eh, ja, nästan vad som helst kan man sätta mm. eh, ja, en, en styrning på mm. och sen styra okay. den med det. Och då mm. lär vi eh, deltagarna att programmera maskinen och, och så vidare. Så. Oh, Någonting som jag missat att säga här det är att det är gratis att få de här utbildningarna. Precis, okay. det är ju utbildningar som finansieras av staten eller kommunen då. Mm. Det finns väl två typer, det ena är arbetsmarknadsutbildningar och det andra är vuxenutbildningar. Och jag tycker det är ja, men väldigt kul att få komma hit och berätta också om det för jag tror inte alla känner till att de här utbildningarna finns. Mm. Jag har ingen aning, inte Nej, heller. Fan. Men okej, okay, så att jag är arbetssökande alltid. Jag är liksom intresserad av kanske svets. Mm. Går jag då vart? Då kan du kontakta till exempel kommunen, den kommunen du skriver i. Så ja. kan du gå in på, bara googla in på vuxenutbildningen. Okay. Och så kan du se när nästa sökperiod är. Och sen kan du söka en svetsutbildning hos oss till exempel. Okay. Och, och eh, ja, gå den sen. Ja. Så jag söker den hos er. Och vad kriterier till exempel för just svets, vad behöver jag ha? Svenska, engelska, matte? Man behöver egentligen ingenting, utan det är bara att söka. Right, okay. Och om man kan säga att vuxenutbildning till exempel, om det är den kunden, då prioriterar ju de eh, lite grann eh, beroende på hur många sökande är. Ja. Är det väldigt många sökande så har det ju varit, det, det beror ju också på vilka tider det är. Nu, nu finns det ju ganska gott om pengar till okay. att yrkesutbilda folk med tanke på arbetslösheten. Mm. Så nu kommer ju de flesta in då, men... 
man söker och man börjar prioritera med de som har lägst utbildning. Så ibland får jag frågan så här, men jag har ju ingen utbildning. Eller så här, kommer jag komma in? Ja, du kommer faktiskt bli prioriterad i det här okay. sammanhanget. Så det är skitbra ju. Mm. Ja. Ja. Okej, okay, så då söker man, man får ett godkänt, du kommer in, börjar liksom 30 augusti. Okej, okay, skitbra. Och kostar ingenting. Hur lång är den? Nu är ju alla säkert olika lite grann, men, men typ... Precis, en vuxenutbildning är ju egentligen som en gymnasieutbildning fast du tar bort de här allmänna gymnasieämnena då. Ja. Så ett och ett halvt år ungefär, tre okay. terminer kan man säga fast man kör ihop det. Heltid liksom, måndag fredag. Heltid, måndag fredag. Eh, när det är vuxenutbildningen då så studerar man ju en hel del hemma också. Så man kanske ja. läser tre dagar hemma och två dagar hos oss när det är teori. Vuxenutbildning slash det andra, vad är det som Arbetsmarknadsutbildning. Ja, vad är skillnad? Eh, jo, vuxenutbildning får du betyg och du söker på hemkommunen. Men är det, sen... förlåt? Är det det som är Convux? Ja, det är det som är Convux. Ah, okay. Precis, ja. Convux. Okay. Ja. Convux. Ja. Precis. Eh, och sen den andra arbetsmarknadsutbildningen är ju kan man säga, staten som finansierar utbildningen för att du direkt ska få jobb. Och de är lite kortare och ofta ja, är ju, ska ju det vara ett snabbare verktyg ut i ett mm. jobb. Och där måste du vara arbetssökande. En vuxenutbildning kan du gå om du har ett deltidsjobb och bara vill byta. Mm. Okay. Så kan du lösa det. Men är du Går du via arbetsförmedlingen så måste du vara arbetssökande på heltid. Right. Så det är de två okay. vägarna, komvux eller arbetsförmedlingen? Ah, Precis. Det och det här finns tillgängligt för alla liksom, att söka. Och, och det är och... helt sjukt att man, att, det inte, att man inte vet det. Mm. Hur många vet man inte som är arbetslösa? Vad ska jag jobba någonstans? Hur ska jag göra det? Mm. Jag får ingen jobb någonstans. Mm. Ja, och det är ju en del att nå ut med det här. Liksom. Mm. För jag tycker det är viktigt i alla fall att alla känner till att de här möjligheterna finns. Liksom. Jag har ju tänkt... I mitt huvud så här, om jag blir av med salongbetong eller av med podden eller slutar med Instagram, alltså om mina inkomster försvinner, då tänker jag så här, jag har ingen spetskompetens, jag kan inte göra någonting, jag har inga betyg, jag måste börja om från, liksom helt från grunden och då ger man ju upp, det är så här, okej okay, jag ska plugga upp grundskolan, jag ska plugga upp gymnasiet, liksom så här, då är jag 55 när jag går på en ingångslön på liksom något, mm. då tappar man ju liksom hela motiveringen. Och när man får reda på att så här, aha, jag kan få en utbildning direkt via så, så att får man lite hopp om livet ändå. Mm. Men om jag nu vill gå utbildningen alltså finns det ett annat sätt för just mig till exempel som inte är arbetssökande eller som inte kanske är att gå den utbildningen? Ja, man kan ju liksom, om man jobbar på ett företag så utbildar vi även dem då. Okay. Men, men vi har egentligen bara de här två vägarna ja, in. Men även om du inte är arbetslös helt så kan du ju söka Jag kan söka, ja, men... Så kan du Precis. studera ändå. Liksom. Jag kan ju fortfarande söka vidare jobb andra jobb via arbetsmiljön och på så sätt komma till det. Liksom. Precis. Hur, Precis. hur är processen sen när man är klar med en utbildning till att landa ett jobb? Finns, är ni involverade där också? Ja, det är lite nya vi har byggt ja. upp i väldigt kompetens. Vi hette ju tidigare bara väldigt och hade mm. enbart utbildning nu har vi byggt på med något som heter stöd och matchning. Mm. Det är också en, en resurs som staten erbjuder eh, via Arbetsförmedlingen idag. Och som har varit eh, egentligen för ett fåtal tidigare. Men nu har man utökat det. Mm. Och det betyder att man får lite hjälp med CV och lite hjälp med praktikplatser och sånt. Och sen har vi också ett bemanningsföretag knutet till väldigt kompetens som hela tiden är ute och scannar marknaden och tar in jobb då. Mm. För det finns ju en annan sida på det här. Ett företag som har stora behov av personal och då mycket, oftast med kompetens då, då vänder de sig till oss och så kan vi matcha ihop mm. de här personerna. Men 
Men när man går utbildning så har man något som heter APL, mm. arbetsplatsförakt lärande. Och eh, i APL så kommer man ju ut och får göra den ute på ett företag och då skapar man ju relationer. Mm. Och jag skulle säga att 80% av APL-platserna leder också till ett jobb sen. För mm. då blir man lär känna varandra, eh, man tycker det är trevligt på det företaget och företaget tycker man det funkar mm. bra. Och sen, ja men tusan, jobba här när du är klar. Ja. Mm. Det blir annars som en liten bortkastad... Eh, vad ska man säga, investering för företaget som ja. har hand om praktikanten. Så nu har de lagt tid på att lära upp den här personen i den arbetsplatsen. Varför inte då bara absorbera in? Liksom? Precis, och när vi letar APL-platser och försöker fixa den banken, för det gör vi åt deltagarna, då ser vi ju till lite grann att eh, det här är en tidig APL, den kanske inte ska leda till jobb men det här är en APL som ligger i slutet på utbildningen. Här måste det vara ett företag som har jobbmöjligheter. Liksom, så vi ställer ju frågan Kommer ni behöva anställa? Ja, det behöver vi. Mm. Med rätt person. Mm. Okej, okay, ja, då, då tror vi att vi har det här. Och så, vidare. Mm. så försöker vi också matcha lite jobben i förhållande till vad individen har för målsättning. Någon vill kanske jobba med något väldigt avancerat men någon vill jobba med något lite enklare. Och då mm. försöker vi liksom matcha ihop det. Men så väldigt kompetens är en helhetslösning. Du kan gå från arbetslös till utbildad och sen landa ett jobb. Ni liksom är med hela vägen. Precis. Idén är att vill man jobba inom industrin om man är arbetssökande eller någonting eller har jobbat i industrin och blivit arbetssökande nu så har vi hjälp att stötta ut till ett jobb liksom, och hjälpa till. Det är liksom hela vår affärsidé. Liksom. Mm. Coolt. Men det var lite om Veldy och hur det funkar och om man liksom lyssnar på det här och tänker att så här, shit jag vill utbilda mig eller jag har inget jobb eller jag har nyanlända grannar som behöver hjälp eller vad det nu kan vara så kan man vända sig då till sin kommun eller till Arbetsförmedlingen. Precis ju. Och när det gäller Arbetsförmedlingen så kan man gå in på deras hemsida och söka arbetsmarknadsutbildning. Man kan skriva in sig på att man vill komma på ett studiebesök och sen Får man komma till oss på ett studiebesök? Och så Men kommer du upp det. alla möjliga utbildningar då? Eller ska man söka väldigt innan man söker på Arbetsförmedlingen? Man söker nog arbetsmarknadsutbildning industri då. Okay. Och sen, vi finns ju inte på alla orter. Utan mm. vi finns på ett antal orter. Sen finns det andra leverantörer på andra mm. orter. Vilka orter eh. finns ni på då? Vi finns i Malmö, Göteborg, eh, Växjö, Borås, Jönköping, Eksjö. Och eh, nu är vi på gång i Stockholm här. Mm, det är ju mycket, till... fan, det är många ställen. Det är många. Ja, det är fan, ganska det är många. många. Men han är ju superentreprenör den här tiden. Jag tror att vi ska säga typ Stockholm och Göteborg. Ja, han är ju super, superentreprenör. Vi ska gå in på, lite, på, på dig mer som en person mm. efter att vi har avklarat var det faktiskt, varför du är här. Mm. Vi, för att vi, ser det, vi, handen på hjärtat, ser det här som vår skyldighet med eller mindre, att berätta mm. att det här finns. Alltså det är sjukt viktigt att folk får den informationen. Mm. Um, och sen så tycker jag att din story är väldigt intressant också. Ja, kul. Och man kan väl säga så här att uh, jag, jag tycker också det är viktigt att, att man får veta att det här finns för egentligen alla är ju med och betala till mm. det här liksom, ni är med och betala till det här varje dag på ja, er inte skatt sluta nu de gångerna man har liksom suttit så här mellan, mellan jobb och bara fan ska jag göra liksom. och så man, Men, man, man har ju... på, 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 de gångerna man har suttit mellan jobb du har haft ett jobb i Norge <laughs> Ja, och, och, och andra jobb också. Aha. Mellan jobben. Som vadå? Ja, jag jobbar på något, du jobbar på något HBB hem två nätter i veckan. Dörrvakt. <laughs> ja, dörrvakt. Ja. Olje, ja, men typ oljeriggsmästare. Ja, heter det så? Och de gångerna... Shit, vilka sjuka fingrar du hade. Åh, mm. jävlar! Tjocka mm. wow. kvar. Synd för... Careful. Äh. Du, <laughs> jag kan säga att du börjar jobba som din... Uh, 
din husläkare. <laughs> men för, för så här, man har ju suttit ibland och bara fan ska man ja, men typ mellan jobben då som jag sa men typ när man ska så här, ska jag ta tag i mitt liv och typ skaffa mig ett jobb. Och då 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 har så här då har arbetsmiljön varit på den frågan har varit nej varje gång det här. Typ. <laughs> nej. Och inte nu. Nej. Jag har inte hittat ja. någonting. Jag, jag gillar att så. han har skaffat ett jobb men han har inte tagit tag i sitt liv. <laughs> <laughs> alltså och, och går ni in på arbetsmiljön och så här Vart, vart ska jag börja? Vart, här söker de någon med så här 47 olika kriterier bara, jag, jag har ju ingenting av det här liksom. Uh, Och så fanns det ett tag Andra så här arbetssidor Jag vet inte fan vad de hette de, Det ploppar upp lite privatpersoner som lägger upp Arbetssökarsidor Då tror alla de har försvunnit, jag vet inte om de finns kvar fortfarande Men de har suttit där Och hade jag vetat kanske att Men okej, okay, det finns inget jobb för dig Men du kan utbilda dig till det här Och väldigt stor chans att du får jobb inom det du utbildar dig Det är ju ingen aning om att man kan... Är det bra liksom... löner i branschen liksom, för de som utbildar sig? Ja, men det tycker jag. Det, det, alltså, industrin är lite, har lite oförskämt dåligt rykte tycker jag liksom, i allmänhet. Man tänker liksom, tråkigt, smutsigt och så här. Eller jag menar, det finns ju den inställningen. Mm. Men idag är det ju väldigt rent och avancerat egentligen. Och bra och stabila löner och, och så... Sen är det ju givetvis, industrin har ju också blivit lite drabbad av konjunkturen, mm. det, det ska jag inte säga. Men, men det finns fortfarande mycket jobb inom industrin och mm. det tycker jag är ja, mm. roligt. Coolt. Berätta lite mm. om, om dig, vem är du och liksom, hur har du kommit hit? Ja, eh, men jag började väl min resa egentligen, jag föddes i Värnamo och min pappa kom från Slovenien då. Mm. för rätta Jugoslavien mm. och eh, ja, startade en liten industri i garaget köpte lite maskiner och eh, körde igång och eh, ja, sen var jag ju uppvuxen i det här entreprenörskapet kan man väl säga med att driva ett företag mm. sen när jag gick i skolan så ja, men tyckte jag väl det var lite krångligt hade svårt för mig eh, nu efteråt har jag förstått att det berodde mycket på att jag hade dyslexi mm. jag kunde inte stava och läsa så smidigt och Det var ju någonting, då var det ju bara att man var lat eller dålig på svenska. Koncentrationsvärdighet, lyssna inte, vill inte vara med liksom. Precis, så att jag var väl lite busig i skolan och tyckte väl det var rent tråkigt. Och så tänkte jag, fan jag jobbar hos min pappa och sköter det där och ta den vägen och och så. Sen när jag blev 18-19 då sålde han företaget. Så att det blev aldrig någon start där. Jag gick i industriprogrammet också då. Så jag lärde mig det här yrket och som sagt, jag brukar säga att jag födde i en spånlåda och lite det här gnosjömentaliteten då. Mm. Att man, jag vet inte om ni känner till det här gnosjöbältet. Jag är inte bekant med termen. Mm. Nej, det är liksom så här, alla driver, eller så här, alla, det är mycket så entreprenörskap. Man mm. driver industriföretag och sen hjälps man åt som mm. ett okay. liksom så här, nätverk. Som en community då. liksom. Precis, man går till grannen och får lite hjälp med nästa grej och så ja. jobbar man ihop och så möts man på fiket och mm. diskuterar vad man har för behov liksom. Mm. Och sen hjälper man varandra, det är så klassisk Gnosjöanda mm. som okay. det kallas. Då. Men är du från Gnosjö eller vadå? Nej men Värnamo ligger i den regionen då, så okay, det är ja. typ väldigt nära då. Är det för att alla smålänningar är snåla som man så här byter <laughs> tjänster istället för köper in dem? <laughs> Eller hur? Man går till grannen, det vore närmare och blir lite billigare. Det låter ju som den här bilrestaureringsserien på Netflix med han Dreadlock-snubben, har ni sett den? Nej. Rust Valley, Nej. där det är bara en massa folk som restaurerar bilar och så åker de till varandra och byter tjänster och byter sletna gamla reservdelar. Nej, liksom. nej. nej, det har inte sett. Ja, i alla fall så att... Eh... Ja, men det är väl det. Och sen eh, flyttade jag upp, när han sålde förut, och flyttade upp till Stockholm och tänkte jag måste göra något så tog jag jobb som ordningsvakt i tunnelbanan några år. Mm. <laughs> Två eller tre år. 
Jag är klottrare. Vilket år var det här? 90... Nej, vi var bara 89. 88, 89, 90. Aha, kanske blev jag det. Nej, men hade det varit 95 då hade du nog fått jaga mig. Nej, 94 då så startade jag ett företag ihop med min far. Ett industriutbildningsföretag då. Och det var ju då man kunde liksom börja konkurrera mm. på den här marknaden. Tidigare så fanns det ju bara ett företag som hade monopol på det här. Så då la vi in ett anbud och vann i Hyltebruk och startade mm. ett industriutbildningsföretag. Vad var det företag som hade monopol? Eller vad var det ja, men det hette ju AMU-gruppen på den tiden. Eller AMU, arbetsmarknadsutbildningar. De okay. hade ju alla sådana här arbetsmarknadsutbildningar ah, i hela landet. Right, okay. Och sen blev det då fritt för konkurrens. Mm. Och då startade ju de och hette AMU-gruppen och okay. mm startade vårt då. Och så hade vi liksom lite ny... Ja men, tänkte lite nytt. Vi, vi tyckte det var väldigt viktigt att se varje individ och försöka jobba med de som hade det svårt. Liksom. Det var inte svårt att förstå att någon tyckte det var jobbigt med skolan när man mm. själv hade det jobbigt i skolan. Och, eh, det praktiska liksom fick ju väga över och så. Idag har vi jobbat jättemycket med digitaliseringen då. Att vi har en Youtube-kanal till exempel på Veldi där man kan gå in och se alla. Vi lägger ut det gratis så alla kan egentligen gå in där och lära sig mer om industrin. Mm. Och just det här med film är ju någonting som funkar, och funkar bra för mig. Mm. Och då tror jag att det funkar bra för andra. Att man kan se det många gånger och man ja. liksom inte kan sitta... Jag dör ju lite om jag sitter med en bok bara och läser. Ja. Utan ja. Det är här, det är omöjligt. Precis, och ser jag en film, någon som föreläser eller någon som visar så funkar det mycket bättre då. Mm. Och därför har vi jobbat aktivt med de här verktygen. Då. Mm. Så 94 var det, sa du? Ja, precis. 94. Och då började ni redan med utbildningar? Ja, precis. Ja. Sen drev jag upp det företaget ihop med min far och sen eh, sålde vi det eh, okay. i något läge. Och sen eh, var 2007, tror jag. Mm. Varför? Och sen, ja, ja, jag, alltså egentligen så fick jag förfrågan att gå in i ett företag som hade både bemanning och rekrytering ihop med det här mm. och vi såg ju nyttan av att kunna jobba mer kopplat efter då med bemanna sen vidare då mm. för att det kan ju vara någon elev som då inte fick jobb och i utbildningsvärlden då så är det ju svårt att jobba vidare eftersom man inte får betalt för det, mm. men med en kopplad bemanning till så kan ju bemanningen ta vid och hjälpa till att jobba ut den här i jobb man kanske behöver lite extra tid eller det första praktikföretaget var inte rätt för båda parter och, och, och då är det en bra lösning. Men eh, sen klev jag av det och sen startade det här väldigt ihop med två kompanjoner till. Då. Mm. Så att idag... När startade ni väldigt? Eh, 2013 då. Startade nu är det, det är ändå sju år sedan. alltså. Ja. Precis ju. Så eh, under tiden var jag näringslivschef i Västervik och gick in i skolpolitiken lite grann. Var ordförande i barnutbildningsnämnden och... Ja, testade det lite så fick jag mycket erfarenhet tycker jag ändå och mycket kontaktnät och så. Mm. Och sen så startade vi det och sen har, ja, har vi startat ett annat företag också. Det är så jävla coolt. Folk gör så mycket feta grejer som man, som man aldrig skulle få reda på om man liksom inte träffar varandra och, och liksom... Så jag träffar ju dig för att du tatuerar dig hos oss. Ja, precis. Liksom. Ja. Det, och det, och det är på den vägen som vi har kommit i kontakt. Precis. Och precis. nu sitter vi här och hör din story... Det är ju eh, 2007 år mm. har ni drivit väldigt. Hur har ni eh, vuxit under sju år? Ja, vi har ju gått ifrån noll till att vi räknar med omsättningen 60 miljoner i år. Då. Mm. Så vi har ju tagit ett jättekliv 2020 också. Eh, vi har gått från tre orter till 
ja, typ de andra orterna som jag nämnde här mm. nyss. Då. Det gör ni i år bara? Det gör vi i år. Då. Okay. Och sen startar vi i Stockholm nu. Då. Eh, så ja, det är ju stora kliv vi tar. Liksom. Och vi tycker det är ja, men jättespännande tid. Det händer ju jättemycket på arbetsmarknadsdelen. Då. Eh, så att eh, ja... Därför så tar vi stora kliv nu och vi vill erbjuda det här till många mer. Vi, vi brinner ju för industrin så vi har ju mm. egentligen eh, bara det fokuset när det mm. gäller bemanningen, när det gäller eh, utbildningen och så vidare. Varför kommer Stockholm så här, sent, tänkte jag säga? Eller liksom, vad ska man säga? Ja, sent. Ja, egentligen beror det ju lite grann på hur anbuden ligger. Okay. Alltså man lägger anbud för att jobba med staten så här och sen okay. eh, har man tur så vinner man där då, eller bästa anbud då. Och eh, då var det en anbudsomgång nu som right. vi vann. Okay. Så då får man liksom... Det är så det funkar. Det är det ja, som en budgivning. Ja, 500 000. Och så säger någon så här, men vi vill tala 550. Ja, det är lite, alltså det är lite olika i vilken kommun och så. En del säger så här, lägst pris vinner. Mm. Stockholms stad har ju jobbat med eh, kriterier. Alltså vad, typ så här, vi betalar det här. Vad kan ni erbjuda? Liksom? Okay. Och så får mm. man liksom visa, ja men vi erbjuder deltagarna de här grejerna. Okej, ni, ni hade det bästa erbjudandet. Mm. Och okay. så vinner ni liksom. Och det tycker då, jag är bra. Då vinner ni alltså att ni får... Vad är det man vinner liksom? Ja, ha, men ett avtal då med Stockholm stad. Mm. Som ja. gör att man kan då som individ gå in på Stockholm stads okay. webbsida. Och söka right. vuxenutbildning i industri. Och då är det två aktörer. Var det väldigt kompetens kommer vara en nu i oktober då. All right. Och så söker man... Till vår utbildning och så kan man börja där och så får vi elever okay. då. Men vi får ju inga garantier så Nej. Eh, ja, man hoppas ju vi får elever. All right, liksom. okay. Men betyder det också att ni då måste eh, köpa en skola i Stockholm? Ja, det är ju väldigt stora investeringar och ganska mm. stora risker med Man måste köpa maskiner. Och mm. Vi har ju löfte till eleverna att ha produktionsmaskiner. Och mm. Vi jobbar ju inte med några leksaksgrejer utan som sagt, vi brinner för det vi gör. Så vi vill ha bra grejer till... Alla deltagare. Så att eh, vi, vi gör väldigt stora investeringar i mm. varje skola. Och det måste fan kosta att köpa in alla med alltså, lokal. Och, Men ja, ni har väl inte ens en lokal i Stockholm just nu? Nej, nu har vi inte det här. <laughs> det är snabbare ut. Det är en lokal. Så. Jag tror Danne har en, ett rum ledigt. Bra, <laughs> <laughs> då kör vi där. Är det någon som sitter ja. på en skola där ute som drar iväg ett mejl? Eller hur? Då är vi Men hur stort behöver ni då? Ja, men jag tänker kanske 600 kvadrat eller något sånt här. 600 till 1000 kvadrat. Och vi måste ju ha både industriyta och lite rum att vara mm. i. Så ja, men gärna. Om är, är det någon som vet något så kan ni ju mejla oss handenph.gmail.com mm. så kan vi sätta ihop en med Roger som här och nu utlovar en liten hittelön. Ja, det vore jättebra. Ja, men verkligen. Ja, då börjar man en blandning av lite industri... Oj, industrilokal, eller hur? Och... och, 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 och Klassrum liksom. Precis, det måste ju vara lite klassrumsmöjligheter ja, och sen industrilokal. Det är väl mm. det som gör det svårt. Och sen behöver den helst ligga inom Stockholms stad. Okay. Mm. Eftersom vi har avtal med Stockholms stad och de vill ja. att vi ja. då ska hålla oss där. Mm. För det är Självklart. deras medborgare. <hör> Vad händer om ni inte får tag i en skola? Det vill jag inte tänka på. <hör> ja, jag vet inte, men vi ska få tag i en skola. Mm. Ja. Det är bara så. så. Berätta, hur ser en arbetsvecka ut? The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Är ditt liv? Ja. Jag har alltså, att du sitter en del i bilen. Det, den är, det är lite roligt. Jag börjar med handen på hjärtat på måndagar. Så. Jag åker runt mycket till skolorna. Och jag vill ju vara delaktig i verksamheten mycket. Så att jag är ju ganska operativ också. Bara för något år sedan var jag in och utbildade till mig. När det var lite sjukdom och annat mm. då. Nu går ju inte det riktigt med ute. Så att jag brukar börja gå upp kanske halv fyra på morgonen. För fan! Och sen <laughs> så åker jag till något ställe. Och oftast kanske det är Jönköping eller Växjö eller så här. Och då så pass alltså. brukar jag någonstans på vägen brukar handen på hjärtat komma ut. Och då brukar jag den podden åka på direkt. Jag, tror jag, jag lyssnar på alla avsnitt när jag gjort och tycker de är Det är ändå riktigt cool. bra. Mm. För om man tittar på Roger, nu ser jag inte lyssna på honom, men Ja, man tänker så här, han lyssnar inte på vår <laughs> Nej, exakt. Jag ja. tänker också. Men, men han sa det, han slutade. Du ljuger, du bara inte lyssnar på oss. Nej, jag lyssnar på alla avsnitt. Ja. Man tycker att det är för mycket kul. ordning på den här som ja. jag kan. Nej. Ja. Nej, men så det gör jag. Och sen eh, kommer jag ner till skolan ungefär när alla börjar då. Sen... Mm. Ja, men men du, åker, med du åker 30-50 mil, liksom. Ja, men det gör jag mer. Det är ju en köpning. Det är 60 tur i tur då. Ja. Så det... Och då åker du på måndag morgon och sen hem på måndag kväll? Ja, ja precis. Oftast. Och sen åker jag tisdag, onsdag, torsdag. Nej. Att, jo, jag åker 10 000 dag. mil om året. Herregud. Alltså. Eh, ja, 10 000 mil Vad är din superdyra Porsche som står utanför? Åker <laughs> du 10 000 mil om året? Det är slänga efter ett år. Ja, jag brukar ha bilen ett år. För att, ja, då är ja. det typ slut sen. Då. Ja. Så att... Ja, så är det i mitt liv. Men det här, det är så här är det. För att bli framgångsrik och entreprenör så måste man dedikera sig själv. Och gå upp ja, fyra. det är ju ett slit. Ja, men det är det helt sjukt. Jag tycker att jag slet de första liksom, sju åren i salongbetong. Jag jobbade sju dagar i veckan och åkte på turnéer och så här. Mm. Men det var ju life. Vad lever du för jävla life? <laughs> Nej, det är ingen life. Du, upp halv fyra och kommer hem. Ja, kanske vi sju, åtta. Ja. Långa dagar ändå. Det är långa dagar, ja. det är ett hårt slit. Är det. Ja. Så att därför så är det ju kul att det kommer lite skolor i Stockholm nu. Då, men så mm. behöver man kanske åka lite mindre. Det är väl målet också. Ja. 
Och nu när vi är vuxit så försöker jag ju anställa på. Så, men det är ju så med att är man mindre som företag så måste man ju göra mer själv. Mm. Och sen när det växer så kan man ju liksom... Falla jag har jättemycket duktiga medarbetare mm. och nu kan vi ju lägga ut lite mer på dem. Så förhoppningen är att det ska minska liksom med mm. resorna nu då. Men mm. ja, än är det många resor. Så jag, måste, jag måste börja upp halv fyra alltså för att ja, åka till Jönköping. Åh, jag har besökt en strumpbutik. Ställ dig där så länge du behöver så att du kommer hem till sju på kvällen. Du får välja Jönköping eller välja en av Växjö. Borås. Vad gör du för att ladda batterierna? När har du tid för dig själv? Ja, men... Jag spelar paddel och gymma och det är väl de två grejerna tycker mm. jag. Efter åtta på kvällen eller vad? Ja, eller på helgerna. Eller, ja, ibland försöker jag lägga in den borta faktiskt också. Mm. Att jag lägger in en timma liksom, gym mm. så här, i Jönköping eller något. Men ja, det gäller att köra efter det här. Mm. Så att det, det blir, ja. Och sen har jag små barn med nu då. Så att, det blir inte mycket sova i alla fall. Hur gamla är, hur gamla är de då? Jag har en dotter eh, som heter Filippa som är ett år. Va? Ja. Samma som min? Ja, precis. Okay. Augusti, eller vilken månad är det? Är det Juli, 25. Juli, ja. ja. Och sen har jag en son. Min brödloppsdag. Ja, det är det. Ja, just det. <laughs> Coolt ju. Ja, sen har jag en son som är fyra år, som heter Wilhelm. Och sen en son som är 23 år. Sen Aha, tidigare. Men hur gammal är du? Jag är 50. Aha. Det ser man inte. Nej, det tror jag inte. Ja, det är schysst. Ja, <laughs> det är så sliten ut nu då. <laughs> Ja, men, nej, och, men... och äldsta sonen då, är han i samma fotspår? Nej. Ja, han jobbar ja, ju i företaget faktiskt. Okay. Han är liksom tredje generationens CNC-lärare mm. nu då. Ja. Så att, han har hängt på där. För fan. Det är jättekul, Alexander. Och fan vad kul alltså. Ja. alltså. Jag gick ju in farsas fotspår. Farsa, jag ska bli kock som dig. Han var nej. <laughs> nej, plugga data, webbdesign. Så här, på den tiden var det så här... Ta din 160 megahertz data och typ... <laughs> och liksom vara ett dataproffs, lär dig typ powerpoint. Det var det man lärde sig på datautbildningen då liksom. Men, men, men jag bara, nej jag ska bli kock som dig farsan. Sen var jag det och sen sa jag adios. Jag får kockyrket alltså. Ja, min farsan var också på mig om det med datorn. Han var, fan vad han tjatade på mig om att sätta händerna på rätt sätt på tangentbordet. Han bara skriver så här, men jag gillar att skriva så här. Pekfinger, tumme och ringfinger. Låt mig skriva så här. Nej men man sätter du hela tiden. Jag bara, åh. Åh, hur fan var allting ändras? Ja, verkligen ju. Ja, jag tänkte väl också att han skulle jobba med data. Och... Mm. Ja, men han har ju lite data hans för oss nu. Ja. <laughs> men hur är det att ha sin son anställd? Ja, men det, jag tycker det funkar superbra liksom. Så att, eh, nej, men det, det är bara jättekul. Han känner eh, inte att han ska ha liksom lite mer lön, ha lite slappare, ha lite liksom... <laughs> nej, men, men så här, det, det som är bra med det är ju att vi är faktiskt tre stycken som äger företaget mm. och koncernen. Vi har ju fler bolag också. Mm. Eh, så, så eh, nej, men det är noga med att allt ska vara liksom rätt och riktigt och sådär. Och det Tycker jag är bra liksom. Och det tror jag han tycker. Han lever på egna merit. Han gör ett bra jobb liksom. Och idag är ju inte vi så jättenära. Det är inte så att vi jobbar ihop varje dag. Utan Nej. vi jobbar ganska sällan ihop ändå mm. liksom. Men det känns ändå kul att vi jobbar mot samma mål. Mm. Men får han ansöka om semester hos dig? Uh... Tänk att han söker semester hos din pappa och han bara, Nej. <laughs> Ja, precis. Jo, det gör han ju faktiskt. Ja. Ofta han har jobbat hela sommaren kan jag säga. Så det ja. säger väl något då. Nej. 
<laughs> jag håller på att starta ett, ett nytt företag också där i långa loppet. Min dotter antagligen kommer jobba därför frågar. Ja, vad kul. Ja, nej, men det, det är guld. Sen när jag jobbar hos min fars eller med min pappa, då var det väl också lite konflikter så det mm. var väl inte... Men vi, har båda, äh, äh, vi hade båda rätt hetskt tumör. Ja. Mm. Kanske lite där Balkan. Ja, han alltså, hade... jag, jag jobbade ju... Dacke känner igen sig. Ja, jag jobbade med, jag, vi är ju två bröder, jag och min brorsa. Och vi, båda, och vi är från restaurangfamilj och vi jobbade ju med, med farsan. Då, liksom. Och äldre liksom... Ja, farsor tänkte jag säga. Ja. Men det är väldigt fyrkantigt och ja. väldigt så här... Man bara... Så mycket grejer. Och jag sa det efter sista vändan där med, med restaurangen som jag sen hade. Och farsan var lite med i bilden. Men jag ville bara liksom bort med dig för fan. Efter det då var jag aldrig med mer någonting med familjen. Det går inte. Alltså, jag kan inte. Nej. Det, för, för mig var det väldigt... Nej, nej, nej det går inte. Slog han dig eller när ni jobbade? Nej, jag gjorde det. Nästan så jag ville slå honom istället. Men vad kunde vara den mest återkommande konflikten du hade med farsen? När ni drev alltså, restaurangen? Återkommande, återkommande. Det är väldigt så här old school mentality lite grann. Så här. Han är ju 90-talet restauranger och så här. Pff, olika världshus. Det finns allting. Och vi har allt från dart till kasino till pizza till pasta till hamburgare till svensk. Allt finns ett världshus liksom. Och så var det ett tag. Då, när jag öppnade min restaurang hade den så här pasta, färsk pasta restaurang. Så sitter man typ en grej som han var i början där innan vi öppnade medan det var öppet. Så var han återkommande med. Var ska du ha fritösen då? Var du får fritös? Ja, men tänk om de kommer in och bara. Jag vill inte ha pasta. Jag vill ha pomfrit. Då skulle du kunna ge dem pomfrit. Nej, då säger jag. Gå till grillkiosken uppe vid tunnelbanan och köp en jävla pomfrit. Jag tänker inte ge dem en pomfrit. Du vet, så här. Men vadå? De kanske vill ha en hamburgare eller någonting. Varför ska du ha fritös? Ja, men det är en pasta-restaurang. Jag vill inte ha en jävla fritös. Men du måste ha. Tänk om man kommer. Tjata om det. Så man bara... Lite den. Ja. Så här, de vet bäst. Ja, oh, ja. du vet. Man bara, nej. Alltså, gå till din pizzeria. Men känner du dig överkvalificerad, din son? Kan ni hamna i en sån diskussion där du säger så här, nej men så här är det. Och så säger han nej pappa, så här är det. Men faktiskt inte. Det säger han väldigt lugn och så här, som personlighet. Så eh, ibland kan jag väl vara lite tjatig tror jag. Mm. Mm. Jag ska inte höja mig själv liksom. Jag, jag kan nog vara lite tjatig. Jag blir ju rätt så här driven och kan jaga lite. Och det, är väl, det märker jag ju i mitt ledarskap att det är väl en nackdel liksom. Mm. Att jag måste chilla lite. Ibland får jag bara sluta och så får jag ringa och be om ursäkt. Så här, fan, <laughs> Har du gått någon ledarskapsutbildning? Ja, jag borde gått ledarskapsutbildning och hållit ledarskapsutbildning och så här okay. i mitt liv. Så att, ja, men, men samtidigt så, det är ju en sak att berätta det för andra och en annan att leva upp till det själv. Jag är sjuk, jag, jag ska nog gå något sånt nu mm. snart, liksom, för att jag håller på med personlig utveckling nu på alla plan. Men mm. det är sjukt viktigt när man har anställda att vara bra på det. Att ha, det är svårt att vara bra på att ha anställda mm. Ja, och det handlar ju mycket om också att, tycker jag, självkännedom liksom. Att man vet sina egna brister i helheten som man liksom kan, mm. jag menar, backa av eller man vet att eh, om man driver något väldigt fort liksom och personalen inte är med på det så beror det kanske på att det går alldeles för fort framåt. De hänger inte med, de kanske mm. inte förstår. Och, eh, så, så det är mycket att ha koll på en själv i ledarskapet i förhållande till gruppen. Men, men det är ju komplext. Mm. Eh, det är det ju. Mm. Ja, helt klart. Är du, när ni gör här, jag har ju själv nu gjort en investering mm. som är den största för mig någonsin. Vilket gör att jag mår, alltså jag mår verkligen dåligt. Alltså. <laughs> jag mår, alltså på riktigt, jag mår verkligen Mycket dåligt. Mycket oro liksom. Ja, här, Kommer det gå bra och så vidare. 
I ärlighetens namn, jag har inte gjort tillräckligt med research. Mm. För att veta om det här är en bransch som flyger. Jag ska ju börja med laserbehandlingar. Mm. Och det vet man ju så här. Men det finns business. Det finns ju massa laserkliniker. Men finns det kundunderlag så att det räcker till mig? Kommer jag kunna göra en business av det? Det vet jag faktiskt inte. Men, men min indikation säger det. Mm. Precis som så här, ni drar igång det här fast ni har ingen lokal. Utan ni har grejer att lösa på vägen. Jag har ingen elever heller. Ja. Nej men så här, jag, måste ju, jag måste ju lösa så att jag vinner den andelen människor som gör de här laserbehandlingarna. Mm. Jag måste mm. göra det liksom. Och då må, det, det, det är ju några sömlösa timmar med den problematiken. Ja. Upplever du det också? Ja det kan man säga... Alltså, det är väl tyvärr nackdelen med att vara entreprenör att man, ja, men man ja, men både drivkraft och nackdel man kan aldrig bli riktigt nöjd liksom. och Nej. samtidigt så är man ju ständigt lite orolig liksom, för hur, hur det ska gå mm. ofta har jag haft rätt bra tur så det har lyckats till slut även om man ständigt går runt med något problem i tankarna och det är ju tyvärr så att Det finns ju jättemycket bra grejer som händer i organisationen och sen finns det något dåligt någonstans. Och då är det ju det man tänker på 24-7 liksom. Mm. Så att, ja, tyvärr funkar det ju så. Så att, ja, den dag man slutar vara entreprenör så är det rätt skönt att kunna släppa det här faktiskt. Ja. Så att det får man leva med lite grann. Ja, så är det väl. Men fan, jag vet inte. Alltså, jag har ju inte, jag har inte heller gjort research till din grej. Liksom, jag har svårt att tänka mig att du inte kommer kunna hitta tillräckligt med liksom folk som vill ha de behandlingarna som du kommer erbjuda där. Problemet som jag sa till Roger här innan är ju att du ska gå du ska ta beslutet ett, du ska vara så missnöjd mm. att du är beredd att betala för att bli mm. med det. Mm. Många är nog missnöjda men jag säger, jag blir inte. Jag är ju missnöjd med flera gaddningar men jag skulle aldrig gå och betala för att ta bort dem. Mm. Men, jag tänker att det är ganska stort kliv. Liksom. Men alltså, behöver man göra jag gör aldrig research på någonting. <laughs> Nej, det är klart att det inte gör det. Men alltså, i det här fallet så, så handlar det om en utgift på en halv mille nästan. Jo, men så vad fan? Då kan det ju vara bra att veta fan, är det bra att köpa den här maskinen för en halv miljon? Kommer jag kunna räkna Finns hem de här pengarna? Exakt, kommer, hur lång tid kommer det ta att, att liksom gå plus minus noll på den här ja, investeringen? Då tänker jag så här, okej, okay, med allt ett marknadsföring, når du ut till rätt människor så kommer du säkert få tillbaka pengarna. Två, alltså Sverige är bland de mest statuerade människorna i världen. Det finns garanterat folk som bara nice. Men du gör ju aldrig bara, research var du. Jag har bara att jag hört och läst det här någonstans. Inte för att jag har letat efter den här informationen. Det dyker ju upp här och där. Men det är ju så du vet ju själv att Sverige är Ja, men alltså, min indikation säger ju att så här, det här ja, är bra business liksom. Precis, och då mm. kör du bara. Behöver inte göra någon fucking research. Sitta i veckor och läsa och titta och hålla på. Vad fan, det går bra. Men det är ändå läskigt så. att göra en stor investering ja. och sen stå ja, handfallen. Ja, ja, det är klart det är läskigt. Liksom. Det är lite men, växtverk. Bra. Ja, ja. Men snart är jag ju liksom legitimerad laserman. Mm. Laserdanne. Ja. <laughs> Ja, man får jag kommer ju få sån liksom som ett körkort alltså som en mm. läkarbricka liksom. Och då har jag, ja, det är så man är do, doktor laser, doktor Bader. <laughs> men efter det här efter min utbildning då har jag ju en spetskompetens. Ja, uh-huh. verkligen. Det är, det är precis, Ja, det är det, det, det avsnittet handlar om. Och då kan om, du sen kan du göra, då kan du ta typ Västra flygen i hans företag och utbilda inom laser sen. Mm. Perfekt. Ja. Laser ja. laser och uh-huh. La, lasertornet. <laughs> Oj. Får, får man någon sån här lägg eller det bara diplom? Nej, men vi har många sån här olika certifieringar man ja, kan ta när man går. Dels har man på CNC då, olika delar, grönt och blått ja. och så här, som man kan få industribas heter ja. det. 
Och sen på svett finns det mycket svetsaprövningar ja, och sådana här IV-diplom. Och... Jag, jag kommer, bland, de, bland de härligaste känslorna jag fick, det var när jag gick den här utbildningen i Norge. Och så gick vi, det var som så här kran, alltså kranförare... Licens, det var oh, för fan, det var säkerhetskursens licens. Alla de här, alla de här kurserna fick man ju en sån här plastkort. Liksom. Jag hade en sån hög med plastkort när jag var klar. Jag var så bara, fan, shit, vad coolt. Det är så här: en hög med, med körkort. Vad coolt. Ja, men så här, du vet. Ja, oh, kan du faktiskt operatöra den här kranen? Ja, oh, det kan jag. Kolla, här är mitt körkort liksom. Bara. Langa upp ett plastkort. Det var lite... Ja, men det är kaxigt. Nej, det är kaxigt. Jag, jag har inte plån hemma på väggen. Ja, men ta med det Man bara, tycker typ, tavla från väggen. Eller från väggen. Ni är låda och sånt. Men ett jävla plastkort är ju lite... Coolt. Jag kommer ihåg ja, ja. en laserlegitimation när jag går in på krogen. Laser. Laser man. Laser ja. boy. Man får många plastkort i vår utbildning. Mm. Då, liksom. ja. Det är ju tjänst med truckutbildning och traversutbildning och... Allt vill ha massa plastkort. Ja, det precis. betyder att man har gjort någonting bra. Det blir bra. Vi kanske kan göra ett studiebesök när du hittar din skola. Ja, ja. verkligen. Det vore superkul. Få komma och testsvetsa och mm. köra CNC. Men det här med svets, fan, jag måste bara... Ja. Kan du svetsa själv? Är du ja, svetsa men jag gick ju in i stripprogrammet, så jag har ja. ju kört det lite grann. Men i min värld skulle jag väl inte säga att jag kan svetsa. Men Nej. jag kan ju få ihop låtar och jag ja, kan ju precis. köra både MMA och MAG och ja. lite till. MMA? Ja, det är ju... Heter men, så? Ja, det är pinner då, kan man ju säga också. Jaha, okej, okay, jävla. Jag bara, fan, jag kan köra min, mat. Min mammas, bara, fan, man är, min mammas man är ju svetslärare hos en av dina konkurrenter. Ja, hur roligt är inte det ju? Ja. ja, men det är ju. Ni får rekrytera honom. Ni får ju rekrytera, ja. Precis, verkligen. Får du fixa den? Det börjar bli dags för veckans låt. Det är en kille som heter Pabi och låten heter Fanta. Pabi... Et plus tes gars me filent dans ça Ah ah, des trucs et villes, des trucs et fanta Ah ah, comme du fil, vite comme planta Quand des brutalités pensent qu'à Baby girl, elle veut te dire que t'es out on est nice Elle veut se ah, tu veux sauce, tu veux spice Bring a family, homme de vélo Et avec de harmonie, de harmonie Oh yeah, yeah Boom Boom, vi ska ta veckans lyssnabrev Det här brevet är lite anpassat till dagens podd. Jag vet inte vem de riktar sig till eller personen riktar sig till, men så här. Ni verkar ju inte ha något riktigt jobb. Eller ja, ni fattar vad jag menar. Ni har ingen vidrig chef som ni hatar. Ja, nu kanske ni fattar att jag hatar min chef och undrar vad jag ska göra. Hur ska jag hantera hatet? Han är fet och sliskig och elak. Jag har liksom inga andra jobb på lager. Vad tycker ni att jag ska göra? Vi tycker att du ska oh, gå en wow. utbildning. <laughs> Hos vem skulle det kunna vara? Hos ja. väldigt kompetent. Precis. Precis, gå en utbildning ja. så slipper honom. Nej, men det är, det är problematiskt. Ja. Ett, att vara en hatad chef. Det har jag varit några gånger. Mm. Och det är problematiskt att vara i en arbetsmiljö där man inte trivs överhuvudtaget. Mm. Så att jag tycker att den här personen ska se sig om efter ett annat jobb. Mm. Chefen kommer inte sluta. Nej, jag, jag tycker det med att det är, oftast så mår man bara sämre och sämre om man stannar kvar och man inte trivs. Liksom. Mm. Och även om man inte har något annat jobb och tycker det känns jobbigt i de här tiderna så finns det ju som sagt vad utbildningen att eh, mm. tillgå. Men det, när man tittar tillbaka sen, när man tar något steg så brukar det ju ändå kännas ja, men, vilken tur att jag gjorde den där grejen mm. och sådär. Istället för att gå i en dålig miljö, då blir man, får man ofta sämre självförtroende mm. och Till slut får man så superlågt självförtroende mm. att man kanske inte ens orkar liksom, mm. 
tar nya steg. Så att, eh. Mycket liksom, negativ energi som läcker ut i livet. Men kanske det är såklart läskigt att säga upp sig om man inte har någonting mm. att falla tillbaka på. Men då kan man ju gå ner på deltid och ta en sån här vuxenutbildning. Mm. Precis. Det finns så gradvis drar det ur den situationen och samtidigt utbildar det. Ja, alltså det kommer ändå inte hålla i längden situationen. Så att göra någonting åt saken mm. redan nu. Och om det håller i längden så tänk hur jobbigt att vara under en lång period i ett sånt liksom, mentalt stadie där man går runt och mår dåligt och hatar sin chef. Mm. Allt, alternativet är väl egentligen då om det är många som tycker likadant att man tar kontakt med chefens chef då. Ja, mm. det är förklarar precis. att liksom... Ja. Lyssna, det sitter det här, en sliskjävel som är ett jobbigt. gäng här som ja. inte trivs. Mm. Fan vad tråkigt, tråkigt att bli omnämnd som fet, sliskig och elak. Ja. Men om det, det är sant det så. Man... <laughs> om det är sant. Ja, det är nog en definitionsfråga. Ja. Alltså, jag tror folk tycker olika om olika personer. Ja. Men om du inte trivs så att se till att du trivs. Det är fan... Ju tidigare desto bättre. <laughs> jag det tipset. Om du inte trivs så se till att du trivs. Ja men det är ju så. Vad fan? Jag, har gått, jag har gått hela mitt liv och vantrivts med hur jag mår. Mm. Men jag bara accepterat det och fortsatt hela mm. livet fram tills nu. Mm. Då har jag börjat ta tag i det. För att liksom, det är inte värt mm. att, att gå omkring så. Mm. Liksom. och det är inte värt att stanna kvar på ett sånt jobb heller, mm. säg inte upp det innan du har något nytt kanske, så att du hamnar liksom men, men så här, så jobba aktivt i rullning, ja, exakt. jobba aktivt för att förändra din situation, och det spelar ingen roll om ditt jobb din relation eller din kompis förändra så att du mår bra och trivs liksom ja. time for change, verkligen men om man vill veta mer om väldig kompetens, då kan man besöka ja, dels vår hemsida då www.väldigkompetens.se Mm. och där finns ju telefonnummer man vill ringa och mejladresser och så men Sen... ni, du, ni kan inte ge någon förtur så det är ingen idé att man ringer och liksom... nej precis, alltså, typ, det är viktigt att säga där att eh, arbetsmedlingen bestämmer ju vilka som får gå utbildningen Sen de, de liksom godkänner liksom. Det, är de, det är ju deras liksom, utbildning vi mm. bedriver då. och likadant vuxenutbildningen de har ju en antagningsenhet som mm. antar eleverna så att säga. men eh, man kan väl säga att eh, I, nu är det ju ändå rätt goda tider för att regeringen satsar ju väldigt mycket mm. på arbetsmarknadspolitiken I, I både vux och så vidare för att eh, arbetsmarknaden ser ut så här som den gör. Så att nu har man ju bättre möjlighet än vad det har varit liksom, på många år att komma in på en utbildning. Så det, det ser, ser positivt ut. Men de har beslutet. Liksom, mm. inte vi. Finns det länkar till Arbetsförmedlingen från i den hemsidan? Liksom? Det här är våra utbildningar. Klicka här så... Ja, inte, kanske inte överallt faktiskt, okay. utan man tänker att eh, bor man i den kommunen okay, liksom, så får man, man vända sig till okay. den kommunen. Mm. Hur många platser är det per utbildning? Eller är det, hur, eh... det är lite olika beroende på vilken ort då, men ja. eh, vi har ju kanske i Göteborg kanske 150-200 platser totalt ja, okay, och på någon ort i Eksjö kanske det är 40 platser. Och, right. Så det varierar väldigt mycket vad det är. Och här är Har vi inte hört någon begränsning i Stockholm faktiskt utan okay. jag tror man kan ta in ganska stora volymer. Och okay. Jag kan väl också säga, det kan vara värt att nämna att eh, läser man SFI så kan man kombinera industri och SFI bland annat här i Stockholm. Då, vilket kommer bli rätt så spännande mm. då att man kan liksom, innan var det så att man var tvungen till läsa SFI först och sen gå industri. Och nu har man gjort så att man kan, för SFI är ju att man studerar svenska men man behöver ju egentligen bara vara där två dagar i veckan ungefär. Mm. Och de andra dagarna gör man någonting annat. Nu kan man läsa SFI två dagar hos oss då. Och sen tre dagar i industri. Och då kapar man ju tiden när man går mm. utbildningen till jobbet. Och det är ju liksom ett sätt att göra hela resan snabbare. Plus mm. att man i SFI kan ta eh, delar från industrin och, och jobba med det istället. Mm. För till exempel att läsa om eh, 
Ja, ja Nils Fellin eller annat mm. så kanske man kan läsa om industridelar ja. då. Mer relevant information liksom för Precis. en situation. Precis, Fan så smart. att den kombon kommer komma ut. Det kallas mm. ja, industrikombo då. Mm. SFI. Kan man söka till Stockholm redan nu? Inte än, men i oktober kommer det öppna. Okay. Jag vet inte riktigt datumet än, men någon gång i slutet på oktober kan man gå in och söka. Mm. Okay. Och då kommer vi sen veta var vi finns också. Men i Stockholm stad i alla fall. Jag har en avslutande fråga till dig. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Det gäller Rogers efternamn. Det stavas P-S-J-A-D. Nej, P-S-A-J-D, men det ska vara ett V Vänta, P-S, jag, jag glömmer efter alla bokstäver så har jag glömt de två första. P-S-A. Psa. J-D. Men det ska vara ett V över S-et. Ja, ah, okej, okay, ja. Ah. Side V. Ett V på slutet, säger du? Nej, men så här, du vet. Nej, åh, förlåt. Eller låtsas här. Det är lite speciellt. Ja, ja, ja. Och sista bokstaven var D. Ja. Side. Det är Pshide. Pshide, ja, precis. Ja, jag har det är ett S. Ja, det är Pshide. När det är en sån där ovanför en liten V-apostrof då uttalas den sh istället för s och side. Det är tur att jag ställde frågan för jag hade ju annars stavat ditt efternamn fel. Ja, okej, okej. Det är svårt det ju. Men du har förenklat det. Ja, jag säger bara, eller de flesta säger bara side eller side. För det här med v över s är svårt att få det. Folk fattar ändå inte det. Så att jag har tagit bort det. Tusen tack för att du har kommit hit och delat med av den här fina möjligheterna till folket. Tack själv. Jättekul Stort tack till Veldi som mm. väldigt kompetens som är veckans eh, sponsor. Ni kommer fortsätta att dyka upp i våra avsnitt en tid framöver här. Eh, för att vi ska påminna er om att de här utbildningarna finns. Vi kommer göra nedslag till exempel när skolan öppnar och sådär för att påminna och se till att hjälpa folk åt rätt håll. Exakt. Yes. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Bye bye. Tack så mycket. Tackar. Ja, oh, ah, vad kul ju. 